0: 好，这里是格雷姆米。今天我想要分享一个对我来说非常有用的一本书，那就是《情绪勒索》。我觉得在之前，你可以想一下，你觉得你的人生有没有一直觉得都在顺从别人，或者是在满足别人的需求，有一是像是那种爸妈的对你的期许，像是。哦，他们希望你买房子啊，孝顺他们。有时候有些事情好像绑助你一样，让你没办法自己去做决定。可是你可能真正自己想做一些勇敢的提出你的要求的时候，你还是要经过爸妈同意，你才可以去做。而且他们可能会有一些反对的声音，或者是一些情绪的话，让你觉得很内疚。譬如说，哎，老了都没有人要听我的话，小孩都很不孝顺这种话，然后你心里就会觉得。非常的内疚，很纠结，然后就决定放弃你自己想做事。我觉得不管到了几岁之后，爸妈就好像是无底洞的、无限制一直控制，就是小孩子的所有的事情。然后他又会跟你说：“哦，我是为你好。”然后来说服你去顺从他们。可是其实心里都会觉得，怎么觉得好像一直都在配合他们，但是。我自己想要的东西呢，尤其是像工作也是啊，对象也是，或者是就算买车啊什么那些，他们也是都会去，因为他们觉得他们把你养大、啊，就是可以去决定你的一切，而且他们是过来人的方式去提醒你一些事情。其实我觉得这样久了会变成你很麻痹，你根本就不知道怎么自己选择，因为都是别人帮你选择的，你可能会。做什么事情就觉得，嗯，算了，我去问爸妈好了，反正自己也没办法决定。在本书是提到有一句话，我觉得蛮好的，他说把别人的情绪放优先，别人有需求，如果不答应的话，心里就会产生罪恶感，害怕被别人讨厌，然后勉强接受，最后就把自己搞得很疲惫不堪。像这件事情，我就非常深刻，因为我自己本身是个设计师，那别人经常会觉得，哦，你是设计师，这个东西对你来说应该非常简单，所以你就帮我做一下吧。也许我手上其实很在忙，然后在工作上也很忙的时候，对方会非常的理所当然，可是其实我还蛮害怕被别人讨厌的。之前。那我就会觉得，哦，好 ，OK， 那我就帮你接。可是心里觉得，哇，好不甘愿哦，为什么？好像累积了太多事情，像这种的东西。那另外一个，他有提到的一句话是：长期的压抑自己的感受，去配合别人，或是你经常的自我怀疑、缺乏自信、经常自责，而且非常的害怕麻烦别人。我看到这个，我就心里就觉得，哇塞，这个我们在讲我，我实在是太有那种。非常在乎别人的感受，然后我才明白说，我已经深陷在他说的这种情绪勒索之中。而且，那种勒索你的人，通常都是要你为他的情绪负责。可是，其实有些人他并不知道，他这样子其实伤害到你，但他们只是想要达到自己需求的目的，所以他们可能非常擅长的用那些褒贬别人啊，或者是。打击别人的方式去达到目的，而且当别人拒绝他之后，他会觉得恼羞成怒的反击到你身上。像父母啊、兄弟姐妹、朋友、同事、伴侣，通通都会遇到。尤其是我想针对在父母的部分去讲说自己的经验，我自己非常期望可以出国去玩，或甚至是住在呢，因为。当我第二次，我第一次去是出国玩一年。那后来我决定说，我想要尝试看看移民到英语系的国家，甚至是留学的时候，我妈听到这个消息，她就直接披头就告诉我说：“你凭什么要去啊？别人请当地人就好啦。你哪里有才能比过别人？不要那么好高骛远，在台湾有什么不好？”你出国留学，最后薪水还是这样子而已啊！这样只是浪费钱又浪费时间。我是为你好，就是像这种话，让你觉得哇，真的吗？我心里好难受、哦，就是觉得只是想放弃。可是我觉得蛮感谢《情绪勒索》的书出来之后，它让我非常清楚的明白说，到底情绪勒索的区别是什么。你能够真正的区别，你才可以去决定你自己的路。那像我后来就真的决定说，我一定要出去。可是我妈又说了一些很情绪化的，像是“哈，你要丢下我不管哦，把你养那么大。”然后我心里就是超有罪恶感的。但是我明白，因为我就是在思考书书里面说的那些话，因为她只是担心自己老了没有人照顾，她放大自己的需求，所以她把所有的压力跟焦虑。用成贬低孩子的价值，然后去达到他自己的目的。对于那种传统的妈妈，就是觉得小孩子养大就是要在身边孝顺他、啊。所以在这一刻的时候，母亲的心里也许是觉得他自己的想法要大过于小孩自己选择的。可是我明白了这件事之后，我就告诉他说：“你不用担心，这个我不会丢下你不管。”而且我身边还有姐姐一直在照顾她，所以我很放心。我也有跟她说这件事情，姐姐也是支持我的。后来呢，我还是果断的出去，因为我母亲还是不能接受。可是我明白，这中间其实是我自己要去区分清楚，要不然我永远都会没办法去做我自己想做的事情。到了国外之后，当然母亲还是觉得想尽办法的想让我回国去，所以某一天她就告诉我说。我他想要买房子，可是现在只有你可以回国贷款。可是其实我那时候已经在留学期间，也短期之内没办法回去。那如果我放弃，等前面那些我全部都放弃了。母亲又说了那些话，像是“哎，谁被冲杀，我告不你好”这种话，他觉得在他教育里面，所谓的顺从呢才是教育。那我相信每个子女都还是有处于像是这种父母亲的为难跟自己想做的事之间去左右徘徊，然后心里很追恶又内疚，可是还是期盼的过自己想过的生活。后来我在国外之后跟其他像加拿大、纽西兰的家庭去聊的时候，我发现西方的文化非常的不一样，他们父母的话对子女的。独立自主这件事情，非常的尊重。尤其是我问到有一个当地人，他是说，大学的时候，他们会要求他们去住远一点的地方去住校，他们希望培养他独立能力。同样，他们选择任何一个学校或地方居住，甚至是离开自己的国家，他们都会选择去尊重小孩子，因为他们认为说。人生应该是他们自己去过的，不是应该就是一直待在父母的身边，像是一个保护壳一样。所以，小孩子在成年之后，或者十几岁的时候，他们都有能力去去做决定，甚至像是十六岁去学开车之类这种，他们都是父母就是在背后去支持他小孩子想做的那些事情，去成为一个力量，而不是去左右他们成长的权利。所以，我觉得在台湾的部分的话，因为传统的观念，所以在身为台湾的小孩子是非常沉重的。我觉得这些问题其实还蛮严重的。我觉得有些时候要去思考一下，为什么西方国家他们会认为说去阻碍小孩子思考其实是会变得不太独立？因为本身独立思考这件事情就是一件很好的事情。那针对台湾来说，我觉得。台湾的传统父母会觉得，他们并没有去设定一些个界限，而且他们有没有意识到，他们应该去尊重孩子他们自己的权益跟他们自己做的选择，自己去负责。如果说你一直长期的限制住的话，就会变成是，嗯，没办法去展翅的一个小鸟，没办法觉得很自由。我觉得在欧洲有些地方啊，香港啊，日本其实都有这一些问题，所以还是看家庭的观念。当然不是只有住在父母，像在伴侣身上其实也有。像我朋友她的老公就经常用他自己没有安全感的方式，然后要去查看老婆所有的通讯记录啊，然后或者是每个小时打电话通查寝之类的，或者是。男友可能要求你说：“哦，你外表要怎样之后才愿意跟你怎样怎样怎样那种交换条件？”那像工作上的时候，老板也会是。我记得有一个朋友，就是老板就是去谴责他，他的能力太没有价值，他得要减薪水，而且就是放假的时候一直狂打电话，大概十几通，要他马上的回拨，而且他是在放假，老板就觉得你就是有义务要接电话啊。我觉得这种东西都是。间接的一种情绪勒索，长期之下你会变得没有自信，也怀疑自己，然后一直压抑自己想要的，默默就忽略你心里的感受，所以会变得更不快乐。我觉得这本书蛮好，你可以去看一下，它里面非常清楚地告诉你哪些是属于情绪勒索，哪一些还有其他的方式，它其实也是包含的。我觉得最重要的就是你知道它是什么，你自己去做分辨，而且去自我提升你的价值，而拒绝被勒索，你就会停止去怀疑自己，或者是为了别人他们讲的一些话而评价自己。有时候你勇于去表达你自己想做的事，即使对方没有办法接受，你至少也把你的需求放在第一位。并不是教你要变得自私，什么事情都服从自己，而是不要把你自己人生的主导权交给别人去做决定，然后让你无法去做你真正想做的事情。谢谢你今天的收听，如果你有任何意见还是什么的话，欢迎你告诉我。